0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Erst die Corona-Krise, dann die Inflation und jetzt könnten in absehbarer Zeit auch noch die Zinsen steigen. Was bedeutet das für den Immobilienmarkt? Lohnt sich ein Investment noch? Lieber Wohn- oder doch lieber Büroimmobilien? Oder doch die Lagerhalle auf der grünen Wiese? In der aktuellen Folge der perspektiven to go dreht sich alles um den Immobilienmarkt und damit herzlich willkommen. Uli, die Angst vor steigenden Zinsen wächst. Was bedeutet das denn für Immobilienanleger?
1: Ja, Jessica, das ist eine spannende Frage. Da muss man natürlich zuerst mal den Zins definieren, über den man da sprechen möchte. Redet man über den Leitzins? Redet man über die langfristigeren Zinsen? Ich glaube, bei Immobilien bietet es sich an, eher über die langen Zinsen zu reden, nicht über den Leitzins der Notenbanken, der nur äh, ganz kurze Frist festgelegt wird und der sich wahrscheinlich noch, zumindest in Europa, lange nicht ändern wird. Am langen Ende könnte sich das schon ein bisschen mehr bewegen und wir haben eben beispielsweise seit August mit dem Anstieg bei den zehnjährigen Bundesanleihen von minus 0,55 so in etwa auf minus 0,2 gesehen, dass auch die Immobilienaktien davon betroffen waren. Die Gewerbeimmobilien noch stärker, weil bei denen dann sicherlich auch nochmal dieser Corona-Effekt, vierte Welle, dazugekommen ist. Bei den Wohnimmobilien sind es dann doch im Wesentlichen die Zinsen die hier die Kurse entsprechend treiben, abgesehen mal jetzt gerade in Deutschland auch noch von der ein oder anderen Übernahme, die da sicherlich nochmal eine völlig andere Rolle spielt.
0: Also lieber den Blick auf die langfristigen Zinsen. Trotzdem lese ich aber immer wieder von dieser möglichen Zinswende durch die Notenbanken und dass das in Kombination eben mit steigenden Preisen auch wirklich für Haus- und Wohnungskäufer eine gefährliche Mischung werden kann. Warum denn das? Wird das dann die langfristigen Zinsen nochmal weiter befeuern oder wie hängt das dann zusammen?
1: Die Preise sind halt schon relativ hoch und es kommt es eben wieder darauf an, habe ich eine selbstgenutzte Immobilie, habe ich ein Renditeobjekt. Bei einem Renditeobjekt würde ich wahrscheinlich doch äh, rechnen müssen und sagen, wie ist denn dann meine Mietrendite und wie ist die im Vergleich zu anderen Anlagen. Wenn ich eine selbstgenutzte Immobilie habe, dann ist es, äh, aus meiner Erinnerung, das immer Liebhaberei. Also da kauft man natürlich dann Immobilien, weil man einfach da drin wohnen möchte und weil es äh, zum eigenen Wohlfühleffekt äh, dazu gehört und guckt natürlich auf den Preis, aber ich glaube weniger stark als bei Renditeobjekten.
0: Als Argument für Immobilien werden natürlich im Moment auch über die steigenden Inflationsraten, die steigenden Inflationserwartungen äh, genannt, weil eben äh, ja, klassische Sachwerte als zuverlässiger Schutz vor Geldentwertung gelten. Ähm, ist denn das mit Blick auf diese schon extrem gestiegenen Preise Wirklich immer noch so?
1: Ja, Jessica, da ja, müssen wir auch wieder mal unterscheiden zwischen der Inflationserwartung und der tatsächlichen äh, Inflation. Die tatsächliche Inflation ist ja im Moment hoch und könnte laut Aussagen von Notenbankern sogar noch weiter steigen, zumindest kurzfristig in diesem Jahr. Die Notenbanker halten das dann für temporär und glauben, dass es im nächsten Jahr wieder runtergeht. Aber das ist sozusagen die absolute Inflationsrate. Der Markt preist natürlich all das ein, auch äh, Aussagen der Notenbanker und deswegen sind die sogenannten Inflationserwartungen, die über die äh, Break-Evens, äh, wie es so schön heißt, an den Kapitalmärkten gehandelt werden, deutlich niedriger als die aktuellen Inflationszahlen. Also wir hatten ja gerade Deutschland mit 4,1 Prozent. Die deutschen fünfjährigen äh, beziehungsweise sogar zehnjährigen Inflationszahlen äh, liegen gerade mal bei 1,7 Prozent, also noch nicht einmal am Ziel der Europäischen Zentralbank.
0: Wir haben ja zuletzt sehr stark steigende Immobilienpreise auch wieder gesehen. Man hat ja eigentlich in der Corona-Krise auch teilweise Befürchtungen gehabt, es könnte vielleicht auch einen Rückschlag geben. Aber die Daten der europäischen Statistikbehörde de Eurostat Eurostadt sagen zumindest für das erste Quartal dieses Jahres was anderes. Luxemburg plus 17 Prozent, Dänemark plus 15,3, in den Niederlanden sind es 11,3 Prozent. Das sind teilweise neue Höchstwerte. Deutschland liegt da wohl mit einem Plus von 9,4 Prozent im oberen Drittel, war zu lesen. Worauf muss ich mich da einstellen? Geht das so weiter und gibt es vielleicht Sorgen vor einer Überhitzung?
1: Also wir haben ja gerade viel über Zinsen und Inflation gesprochen. Das hängt sicherlich miteinander zusammen und hat ja dann was mit der Finanzierung dieser Immobilien zu tun. Darüber hinaus ist sicherlich auch das Bauen sehr entscheidend. Wir haben in den letzten Jahren zu wenig gebaut Die Nachfrage ist sehr hoch und das treibt dann natürlich auch wieder die Preise. Der dritte Punkt ist der, der jetzt möglicherweise mit der ökologischen Transformation nochmal stärker wird, zumindest stärker werden sollte, wenn wir wirklich die Pariser Ziele einhalten wollen, das sind natürlich die Bauvorschriften, die ganze Regulierung Richtung Klimaschutz, Dämmung etc. pp., die auch die Hauspreise getrieben haben. Also es waren vor allen Dingen auch die Bauleistungen und das Bauland, hab hier gelesen, in den letzten zehn Jahren beispielsweise sind die Bauleistungen um über 30 Prozent gestiegen im ersten Halbjahr. Diesen Jahres sogar um 6,4 Prozent. Das Bauland hat sich verdoppelt. Also das muss man dann sicherlich noch mit dazu rechnen, treibt die Preise. Insofern ist es nicht nur eine Betrachtung der Inflationsideen, der Inflationsraten, der Zinsen, sondern eben auch eine Frage, wie viel bauen wir denn und wie teuer oder preiswert bauen wir denn?
0: Aber äh, wenn die Preise steigen, würde man ja eigentlich erwarten, dass das auch die Mieten tun, tun sie, aber eben langsamer als die Kaufpreise. Ähm, was bedeutet das für den Markt? Sinken die Renditen für Immobilien? Muss ich da genauer hingucken als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren?
1: Also wir sind ja sehr, sehr stark äh, oder haben sehr stark im Fokus den, den deutschen Immobilienmarkt. Das erleben wir ja immer wieder, wenn wir ausziehen wollen oder müssen, eine neue Wohnung suchen, dass es da doch immer wieder zu erheblichem Aufwand kommen kann. Und insofern ist das, glaube ich, im besonderen Fokus. Einfach, um es einzusortieren, äh, habe hier eine Tabelle vor mir, die mir zeigt, wie lang denn solche Immobilienzyklen in verschiedenen Regionen und äh, in verschiedenen Zeiten gelaufen sind, wie auch die Preise sich entwickelt haben. Da liegt Deutschland im Moment äh, seit 2010 bis eben heute an Rang 15. 39 Quartale in Folge sind die Immobilienpreise gestiegen um äh, insgesamt, also immer im Durchschnitt natürlich 50 Prozent. Um es äh, zu kalibrieren, den ersten Rang, äh, einfach was äh, die Länge des Aufschwungs angeht, nimmt Holland ein. Die Niederlande von 1992 bis 2008 waren das 67 Quartale mit einer Preissteigerung von 266 Prozent real die größte Preissteigerung wäre dann die Nummer 3. Das sind zwar in Anführungsstrichen nur 56 Quartale gewesen. In Japan zwischen 1960 und 1974 hat aber die Preise um 360 Prozent getrieben. Also insofern muss man das einsortieren. Wir haben zweifellos einen Immobilienboom, aber er ist noch nicht der stärkste, den wir jemals äh, gemessen haben gemessen haben. Wenn wir jetzt fragen, wie hoch sind die Preise, dann ja kann man das immer absolut tun. Das ist aber ein bisschen in die Irre führend, glaube ich, sondern man sollte es tatsächlich, wie du ja gerade schon ansprachst, dann in einem Verhältnis zu zum Beispiel zur Miete, um die sogenannten Mietrenditen anzugucken oder im Verhältnis zu den Einkommen. Und auch hier muss man sagen, dass die Immobilienpreise über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegen. Und zwar doch recht deutlich. Ich habe hier Zahlen vor mir von 1970 bis 2021, die Preise im Verhältnis zur Miete. Und da liegen wir also deutlich über den Median, sogar am 80. Perzentil. Also nur 20 Prozent waren sozusagen die Preise in dieser Zeit höher, als sie heute sind. Wenn man das Ganze auf die Einkommen... Bezieht ist es nicht ganz so äh, dramatisch. Hier liegen wir äh, gerade über dem Median und äh, sind nur ein Stück weit hier von den äh, 80 Prozent entfernt. Aber auch hier, wie gesagt, über dem Durchschnitt. Bedeutet, im Verhältnis zu den Mieten, im Verhältnis zu den Einkommen sind Immobilien heute in der OECD-Welt teuer.
0: Mhm, ich kann das nur bestätigen. Mich hat gerade eine Eigenbedarfskündigung äh, ereilt und ich suche und es wird wirklich richtig teuer. Jetzt haben wir relativ viel über Wohnimmobilien gesprochen. Das ist ja auch das, ja, wo wir am ehesten mit Immobilien ähm, ja, in Berührung kommen. Aber wir reden ja auch eben über das Investieren. Wie kann ich in ähm, Immobilien investieren? Und das sind ja natürlich nicht nur Wohnimmobilien, ähm, selbstbewohnt oder eben äh, vermietet. Es gibt ja noch so viel anderes, Büroimmobilien, Lagerhallen, ich kann es deutsch tun, ich kann es im Ausland tun. Was sollte ich mir, wenn ich interessiert bin, als Investor angucken, wie gehe ich mit der Anlageklasse am besten um?
1: Ja, es, es gibt natürlich transparentere Märkte als den Immobilienmarkt. Also deswegen muss man immer sehr genau gucken, worüber redet man denn im Einzelnen. Das ist so allgemein, wie wir es jetzt hier tun, nicht so ganz einfach. Aber man kann schon sagen, dass die Immobilien, ich hatte ja vorhin schon die OECD herangezogen, auch weltweit deutlich steigen. Wir sehen hier bei Wohnimmobilien im zweiten Quartal einen Anstieg von zehn Prozent. Das ist der höchste Anstieg seit 40 Jahren. Und wie gesagt, das ist ein weltweiter Wert, also einschließlich Entwicklungsschwellenländer und, und so weiter und so fort. Hier liegt auch die Türkei ganz weit vorne, Australien, Neuseeland, die USA, also querbeet im Grunde genommen doch starker Anstieg der, der Immobilienpreise. Im, Im Schnitt kann man wohl sagen, dass der Einzelhandel sich so langsam wieder stabilisiert, immer noch sicherlich an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel in Deutschland Probleme hat, wo die Einzelhandelsimmobilien im zweiten Quartal noch mal um knapp drei Prozent sogar im Preis gefallen sind, auch die Mieten nochmal rückläufig waren.
0: Könnte ich da Schnäppchen machen? Schnäppchen hätte ich jetzt beinahe gesagt. Schnäppchen machen als Anleger, indem ich mir vielleicht da entsprechende Aktien anschaue von den entsprechenden Anbietern oder vielleicht auch einen Immobilienfonds, der verstärkt auf Einzelhandelsimmobilien setzt oder würdest du so weit nicht gehen?
1: Ja, dann muss man eine Idee entwickeln, wie sich denn das Kaufverhalten der Menschen von hier aus in die Zukunft entwickeln wird. Und werden wir wieder zurückgehen und mit großer Freude in die Einkaufsstraßen in die center laufen oder äh, werden wir doch äh, bei eben den Internetplattformen bleiben und uns viele Dinge dort bestellen. Denn das ist sozusagen die, das andere Ende der Skala. Das sind im Moment die, eh Lagerhallen. Richtig. Ja. die Logistikimmobilien, die geradezu boomen. In der Mitte liegen dann so etwas die Büroimmobilien und, und Hotels und solche Sachen. Aber das sind schon die beiden Extreme im Moment. Auf der einen Seite eben die äh, Einzelhandelsimmobilien, wie gesagt, die zurückgehen. Und die Logistikimmobilien, die doch stark gefragt sind, auch gerade gebaut werden im Moment an der Peripherie der großen Ballungszentren.
0: Und wie würde ich da jetzt drauf setzen, eher mit Immobilienaktien, von denen es ja eine ganze Reihe gibt? Da habe ich natürlich dann auch das Aktienrisiko und sehr stark auf ein Unternehmen beschränkt. Oder würde ich mir eher einen Fonds anschauen, geschlossen oder offen? Was wäre da so ein guter Einstieg? wenn ich mich an das Thema erstmal ranrobben will.
1: Ja, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie liquide man sein äh, möchte. Äh, wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich eben liquide. Die kann ich natürlich jeden Tag auch an der Börse wieder veräußern. Ähnliches gilt ja auch in den USA beispielsweise über die berühmten REITs die ja dann Immobilien in Anführungsstrichen verbriefen. Die nächste liquide Form wäre dann die offenen Immobilienfonds. Hier hat der Gesetzgeber, ja, das hat man ja auch schon mehrfach besprochen, richtigerweise gewisse Einschränkungen eingeführt, aber sie sind im Grundsatz ja immer noch liquide. Wenn ich dann natürlich über geschlossene Fonds oder auch direkt in Immobilien investieren will. Dann muss ich bei manch einer eben viel Geld mitbringen, wenn ich es direkt tue und bei geschlossenen habe ich doch in der Regel dann Zeiträume, die über die zehn Jahre hinausgehen. Also von daher ist es eine Frage über die Verfügbarkeit und die Liquidität und natürlich auch das Risiko, was ich bereit bin einzugehen, wie breit diversifiziert möchte ich in diesen Markt gehen und zwar nicht nur in einer Fragestellung von Orten, sondern auch von Ländern und von Arten von Immobilien äh, etc. pp. Das ist, wie gesagt, so einfach nicht, nicht zu beantworten, sondern kommt dann immer darauf an, was der Anleger denn wirklich möchte.
0: Abschließende Frage. Kann ich als Investorin auf die Anlageklasse Immobilien auch verzichten oder sollte ich das nicht tun?
1: Also die Mietrenditen, wie wir vorhin besprochen haben, sind deutlich gefallen. Wie gesagt, ich bin jetzt weg von den selbstgenutzten Immobilien, sondern wirklich als Anlageform. Man sieht, dass die Renditen gefallen sind. Die Preise werden wahrscheinlich auch nicht mehr in dem Maße steigen, wie wir das jetzt in der Vergangenheit gesehen haben. Es soll mehr gebaut werden. Die Zinsen könnten zumindest mal moderat äh, steigen. Also insofern sollte das vorbei sein. Nichtsdestotrotz sind die Renditen immer noch deutlich höher, als wir das bei Staatsanleihen etc. sehen. Äh, je nachdem, wo die Inflation hintendiert, äh, kann das eben auch noch immer eine gute Idee sein. Und insofern würde ich doch glauben, dass noch auf absehbare Zeit äh, Immobilien auch eine gute Idee und Diversifikationsmöglichkeit in einem äh, ausgewogenen Portfolio sind.
0: Mhm, alles klar. Vielen lieben Dank für diese Perspektiven.
1: Sehr gerne.